1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. No es un episodio más, no sé ni qué número es, pero tenemos gente de Tijuana, gente que vive en Tijuana, y sus experiencias, ya para los que me conocen, saben que me llamo Daniela, para los que no, Daniela Barrera. Me gusta hablar de desarrollo personal, de enseñanza, de educación, y es por eso que traemos invitados muy especiales. Hoy tengo a Diana García y es más que nada una plática de tu experiencia ya nos conocemos desde hace bastante tiempo pero para los que pues no nos conocen como juntas hemos hecho ya uno sí. que otro en vivo sí verdad sí, sí uno ya. que otro en vivo y sí, sí, sí. o sea creo que compartimos mucha filosofía pero pues es plasmarla en un episodio completo ustedes, ustedes no lo saben o sea tengo preguntas pero si surge en la conversación que tú me preguntes no pasa nada
2: ah muy bien Okay. Está bueno saber qué puedo preguntar,
1: <risas> ay no eh, tú eres de aquí, ¿verdad? Sí, soy de Tijuana.
2: ¿Naciste aquí en Tijuana? Sí, ¿Y tus papás son de aquí? Ah, no, mis papás no son de aquí. Mi mamá es de Guadalajara, que pues casi es Tijuanense, porque dice que la trajeron los tres meses. Uh, sí. De Guadalajara, entonces, y mi papá es de Zacatecas. Uh -huh. ¿A ti te gustaría vivir en otro lugar? Creo que no lo he pensado del todo. Pero me gusta mucho Tijuana. No he ido a muchos lugares a otros estados, pero creo que Tijuana tiene como que de todo. O sea, tanto en gastronomía, en las personas, la cultura. Entonces, como que la diversidad me gusta mucho. Como cuando he ido a otros lugares, no sé, la comida como que digo, ay, no, ya me pade esta comida o no me gusta. Y... Y en Tijuana digo, ay, no, aquí sí quiero sushi, si sí quiero un menudo, si sí quiero tamales, o sea, no sé, todo, hay un montón de variedad. Yo creo que la comida es lo que más me tiene aquí. Sí, Aparte, yo también considero lo mismo. Y luego el emprendimiento también, eso es algo que, ay, oh, de por sí ya como que me encanta y como que aquí hay mucho de dónde también. Sí, para mí, o sea, yo también considero Tijuana como
1: tierra de emprendedores. No estoy diciendo sí. que en otros eh, ciudades, estados, países no haya. Pero creo que Tijuana, como tiene muchas opciones, te da para, para ejercer, para emprender, para uh -huh. un montón de cosas. ¿Cómo fue para ti crecer en Tijuana? O sea, no comparándola sí. con otros lugares, Ajá. pero para ti, ¿cómo fue el hecho de crecer en Tijuana?
2: Ay, no, nunca lo había pensado, fíjate. así <risa> sí como que me dejas en blanco como... Pero referente sí como... No o sea, sé. puede ser, por
1: ejemplo, en educación, ah, te metieron en escuela okay. privada, pública. Ya, porque aquí, bueno, o sea, el sistema educativo te da, por ejemplo, inglés, a veces, a veces no, uh -huh. y en privada sí hay. Incluso hay unos que viven en
2: Tijuana y estudiaron en Estados Unidos. Ajá, ándale, esa es otra cuestión. Pues yo siempre estuve en escuela pública. Hubo algunas ocasiones en las que me como que, ah, te voy a meter en privada, porque como, creo que fue en la prepa donde... Era más complicado realmente quedar en la que tú querías o, pues, tu mamá, ¿no? También. Entonces, ahí era como, híjole, si no quedas, pues, te tenías que ir a una privada. Pero no, siempre fue en pública y, pues, como que sí me ayudó mucho, yo creo, el, el poder estar con, con la parte... No sé, yo así lo veo, con la parte sencilla, la parte humilde, uh -huh. como que eso me encanta. Siento... No digo que en las privadas no pase, pero creo que es más común que... Que este tipo de pues humildad o sencillez no, no se mantenga tanto, siento yo. Y creo que eso, pues lo agradezco mucho, lo valoro un montón. <ríe> o sea, qué padre que haya escuelas a lo mejor privadas en las que sí se cuide esa parte, pero creo que eso como persona, y haber crecido en Tijuana, en escuelas públicas de esa manera, uh -huh. pues hoy como persona creo que hace mucha diferencia. O sea, como el ser humilde, el ser sencilla en muchos sentidos, y pues obviamente no soy la más sencilla y siempre trabajo en ello, pero... Creo que siempre te abre mucho las puertas, o sea, siempre el tener los pies bien en la tierra, como que eso sí, el haber crecido en Tijuana, es mi, me dio mucho. <ríe> Qué Ajá. cool, o sea, para mí también fue así, y ya que crezco y le pregunto
1: a muchas personas cómo fue para ellos, Ajá. o sea, crecer en Tijuana, varias personas me dicen, no, es que yo fui a o colegio, o sea, colegio, uh, okay. y algunos dicen, no, la mitad de mis materias estaban uh -huh. en inglés incluso, uh -huh. Porque a veces sí le como papás sí les damos ese peso como, ah, es que la educación mientras la pagues es ajá, que es mejor.
2: Ajá, sí. Pero ya,
1: o sea, creces y ya te das cuenta que en realidad no es así. Bueno, ya que estoy en el mundo de, de la educación, ajá. o sea, me doy cuenta que hay profesores súper buenos y súper malos ajá. en los dos sectores. O sea, ya sí, eso, pagar ajá. algo no te garantiza nada. Exacto. Es más como lo que le quieras enseñar a tu hijo. Y ya lo que ellos quieran tomar del contexto en el que están, porque nunca nunca les vamos a poder mantener en esa burbuja.
2: Sí, no es un hecho, ¿no? Que, que pues se va a dar tal la educación. Y fíjate que ahora que, que lo decimos de que ha sido para mí crecer en Tijuana, ahora me viene eh, un recuerdo, que también ha sido el poder aprender de todas esas personas que tuvieron que venirse de otros estados, incluso en este momento como de otros países, y eso me ha enseñado a aprender a a ser como emprendedora, a siempre ser como bien luchona, bien trabajadora y tener como que esa motivación, como el tener muchas personas a mi alrededor que tuvieron que venirse de otros estados, pues me hace ver que siempre hay una posibilidad y que siempre puedes buscar algo más allá. Entonces también eso pues en Tijuana creo que es muy característico de que se hiciera porque muchas personas de, de allá afuera pues vinieran, ¿no? Como a Tijuana y creo que eso ha sido Tijuana. Entonces eso para mí ha sido, o sea, crecer en Tijuana también. ¿Te gustaría quedarte en Tijuana?
1: O si tuvieras la posibilidad de irte, ¿te irías y regresarías? Sí. ¿O te
2: irías y, pues quién sabe, si regresaría? Puede pasar que quién sabe y regresa. no puedo dar por hecho nada, pero siempre me ha gustado mucho la idea de irme a otros lugares. No lo he hecho, creo, ¿no? Por más de una semana tal vez, o sea, no lo he hecho. Uh -huh. Pero sí, esa idea me gusta muchísimo. O sea, siempre he querido ir, por ejemplo... A Brasil, esa ha sido, ha sido una de mis ideas. A España, por parte de mi carrera, mi trabajo, como me, como me gusta mucho. Uh -huh. Sé que allá puedo aprender, pero ahora pues también lo veo por una parte aprender de otras culturas. El simple hecho de como de aprender. Pero sí pienso como que sería padre quedarme, no sé, un año, dos años viviendo en otro lugar. Pero ya quedarme... Sí lo he pensado, la verdad, creo que me gusta mucho mi Tijuana y soy muy como de familia. Entonces siempre quisiera volver. Pero no sé, pues todo, todo puede pasar. ¿Y por qué Brasil? Por lo de mi carrera. Ah, Ajá. también. O sea, los dos por tu carrera. Sí, los dos. Me gusta mucho como... Bueno, sé que hay, hay mucha información muy buena. Como más investigación. Ajá.
1: Oh, sí. Yo no sabía, o sea, porque... O sea, para mí, la mayoría de la información y investigaciones y todo lo que se hacen, Ajá. casi todo está en inglés. También. Entonces, o sea, para mí es sorpresa que me digas, ah, pues es que en España, o en Brasil. Ajá. Cuando Ajá. para mí digo, pues... Pues, no sé, yo pienso que casi todos está en inglés.
2: Pues si de ahí sí entrando también. a
1: este terreno, ¿qué idiomas hablas? Ah, pues español e inglés, ¿sí? No, no hay otro. ¿Y cómo ha sido esa historia con el inglés?
2: La verdad, es muy variada. Me encanta el inglés, siempre desde que recuerdo me ha encantado. Pero ahí sí me quedó muy grabado, un momento donde fue como complicado. Ahora ya de grande que estoy estudiando inglés, Ajá. no sé qué haya sido exactamente, Ay, ¿no fue mi maestra? Ay, es mi maestra, pero si yo estás, no voy a decir nombres. Pero no sé qué haya sido, fíjate, que me frustró. Me frustró hasta el punto de llorar. Que incluso aquí, Daniela, ay, tú eres, este, eh, ¿cómo se dice? Testigo. Pero no, no, no identifiqué realmente qué fue, fíjate. Qué fue lo que me hizo que me llegara a ese punto de estresarme o frustrarme. Y hasta cierto punto, en ese momento, es por ese pequeño tiempo... Como que ya no me quiso gustar, ¿sabes? Mm. Pero yo pues trabajé en ello. ¿Y en qué contexto estabas? ¿Fue cuando estabas en la, en la pandemia? ¿O si estabas mm. saliendo de la universidad? Ay, no me acuerdo. Creo que fue antes de pandemia.
1: Mm.
2: Sí, fue antes de pandemia. Pero ya ahorita otra vez ya como que, ay, volví a retomar ese gusto por el inglés. Pero fue muy momentáneo. Pero siempre, siempre me acuerdo que me ha gustado. Aparte desde muy chiquita siempre tuve inglés. Creo que pues a partir de la primaria. Pero siempre me ha gustado mucho el hablarlo. Nunca lo había pensado como desde el punto de, pues, que puedes aprender como pues, en parte de mi carrera Ajá. para, pues, seguir preparándome. Ahora ese es uno de los motivos que más fuerza sí. tiene, o sea, el querer aprender inglés para poder, este, pues, seguir aprendiendo. Pero ahora también ya lo veo como el poder compartir con otras personas, conocer personas nuevas, que, pues, a lo mejor tampoco no hablan español, pero sí. Ha
1: sido como esa situación. ¿Qué hiciste en ese momento cuando te sentiste frustrada? ¿Te saliste y pausaste un tiempo? ¿O continuaste así?
2: Híjole, no recuerdo. ¿Qué pasó? Creo que, creo que pausé. fue importante, Diana. que no por lo de COVID, que también pausé. No, no es cierto, no pausé. Sí continué. Sí, sí continué. Y creo que no estoy segura si me cambié de clase. Algo pasó. Algo pasó que ya no continuaron las clases y tuve que hacer ese cambio. Entonces, ya como que oh, otra vez fluyó. Ok. Ajá. ¿Y cu
1: no te acuerdas cuánto tiempo pasó? O sea, desde que pausaste hasta que lo retomaste.
2: Es que sabes que no, creo que no lo pausé. Ah. Yo creo que ha de haber sido nada más, pues yo lo trabajé como pude. Okay. Y yo creo que surgió esa ese cambio de maestra, entonces ahí fue como que... Yo creo como que me exponía de cierta manera en ciertas actividades que me generaban más, este, uh, como poner más esfuerzo tal vez. Y ahí era como que, no, no puedo, o algo. También creo que pudo haber influido como mi grupo. No mm. sé, como que siento que también sí, me sí, tiene mucho, mucho click, Como que, no sé, no sé exactamente cómo definirlo, pero algo, algo no embonaba, no me sentía cómoda, no sentía como, como ese compañerismo tal vez, que a veces te hace sentir como que, oh, chale, ¿no? Entonces, sí, así la verdad me pasó. Pero ya después como que dije, ah, ánimo, ah, si te gusta el inglés. Y ya. O sea, nada más te dijiste ánimo, pues sí, y ya como que también dejé fluir mis emociones. Okay. Porque también eso era algo que me pasaba mucho. Como que yo, Diana, decía, no, no estés triste, no te enojes. Entonces, pues, ¿por qué no? O sea, también es otra cosa que no me dejaba sentir. Ah. Pensaba que eran malas y no tenías que tenerlas. Pero así tienes que tenerlas.
1: Sí, es que es todo un proceso. O sea, yo siempre les digo que desde el primer día, o sea, yo les doy todo el speech. De decirles, miren, ok, son seis niveles, eh, de acuerdo al marco común europeo se dividen A, B y C, cada uh -huh. uno está partido en dos y realmente para saltar de, de básico a intermedio necesitas un nivel, porque pues necesitas nivelar, o sea uh -huh. necesitas, es como siempre les digo, cada nivel es como una montaña rusa. Entonces, tardas mucho en subir y batallas en subir, pero una vez que estás ahí arriba, ya fluyen las cosas. Uh -huh. Y luego vuelve el reto otra vez porque tienes que cambiar de nivel. Uh -huh. Y es por eso que es frustrante, porque a veces, sí. o sea, tú y yo sabemos que la inteligencia emocional no está trabajada en nosotros. Uh -huh. Y no sabemos a veces tenernos esa paciencia. Uh -huh. Entonces, yo al principio sí. siempre les digo... Antes de cualquier cosa, antes de que empieces con el verb to be y aprenderte y sacar mil tarjetas y los libros y todo, es como, tente paciencia desde el principio. O sea, uh -huh. que sepas que va a ser a largo plazo y que a veces, aunque seas súper disciplinado, porque hay gente que es muy disciplinada y que dice, uh -huh. no, es que mi meta es a dos años o a seis meses, yo ya tengo que estar hablando. Uh -huh. Sí está muy bien plantearte metas y ser disciplinado. O sea, eso te va a garantizar éxito en sí. muchas cosas. Pero a veces no te va a garantizar que vayas a aprender la lección, uh -huh. o que le vayas a entender, o que para ti sea simple Dale. es como necesitas decirte ok, ok, yo tenía este compromiso, y lo hice pero tal vez hoy no fluyó
2: uh -huh. y está
1: bien entonces poco a poco tienes que irte sí. como que terapeando y ser paciente contigo o sea, creo sí. que la, pacien la paciencia la disciplina uh -huh. y la constancia es lo que te ayuda a salir a fin de cuentas y no pausar, porque mucha gente se frustra. Por eso te preguntaba, como sí. pausaste o no pausaste? Ajá. Porque pausa de que se siente tan frustrado uh -huh. que, pues, o sea, eso te puede dar para arriba, o sea, para que le ah, eches andale. todos los kilos. O dicen, no, ¿sabes qué? Lo voy a dejar un rato. Y se inventan otros pretextos. No, es que no tengo dinero. Sí. No, es que ya no tengo tiempo. No, es que ya no se me acomoda. Pero realmente, en el fondo, dices, si realmente me interesara, uh -huh. pues sí lo hago. Y me ha pasado tantas veces. Los he visto irse sí, y regresar.
2: Sí, yo creo que sí. Pero también es parte del
1: proceso. O sea, uh -huh. si lo pausan, pues si necesitan pausar, pues ni modo, adelante. Sí. Pero ser conscientes de que si estabas en básico y lo pausaste, se te va a olvidar. Ya sí. si lo dejas en intermedio, bueno, sí, es un poquito más fácil retomarlo. Uh -huh. Pero si lo dejas estando en básico, vas a tener que volver a empezar.
2: Sí, yo creo que estaba. Ah, ya sí. <risa> <risa>
1: Tú estabas en básico pero no lo
2: pausaste? No, no ¿yo no lo pausé. No. no, no, lo pausé cuando estuve pandemia. Ajá. Pero eso fue antes de pandemia. Y no lo voy a pausar. No, es
1: que si tienes no que lo tienes,
2: pausé, ¿ok? Así, tienes que seguir, si no,
1: aunque llegues sí. intermedio y dejas pasar muchísimo tiempo, se les olvida, sí. como a mí con francés. O sea, hay muchísimas cosas que digo, es que están ahí, pero... Uh -huh. Pues ahí están bien ahí guardadas. Está.
2: <ríe> pero no me acuerdo cuál es. Y
1: lo que no usas, lo pierdes. Uh -huh. Use it or lose it. Sí,
2: totalmente. Sí.
1: Sí. ¿Qué consejos les darías a los que nos estén escuchando viendo? <risa> de lo del inglés. <risa> sí, o sea, que además de decirte, no, es que tú puedes, deja fluir tus emociones. ¿Hiciste algo, como algún ejercicio o algo así, como me voy a despejar o...?
2: No me acuerdo, pues me solté llorando, eso sí me acuerdo. Uh -huh. Creo que no estaba yendo con mi psicóloga, <risa> eso es una recomendación. Pero creo que lo retomé y le decía como, es que no sé, o sea, lloraba y no sabía ni por qué. O sea, no encontraba eh, ni la emoción, ni el motivo, y eso me generó todavía más como, ¿qué me está pasando? O sea, yo misma me juzgué, ¿no? Que también no estaba del todo bien. Pero sí era como, pues ya, o sea, dale, o sea, llora, no te preocupes, ya saldrá a ver qué es, o sea. Entonces también creo que me ayudó mucho el platicarlo, tanto con mi psicólogo y con otras personas, uh -huh. a ir encontrando qué era. Y creo que mucho de ello también fue el, el simple hecho de no aceptar que estaba, pues, siéndome difícil. Y que pues, me sentía sí. triste. Creo que eso, eso también creo que tuvo mucho. Mucho peso al decir, ay, sí, no estoy pudiendo Y también otra cosa es que ah, no, es, no soy tan disciplinada en ese aspecto del inglés. Mm. Entonces creo que eso también tiene mucho que ver. Sí, el o no ser no...
1: honesto a veces nos ajá. causa más conflicto el no ser honestos con nosotros. Sí. Que el decir, ok, pues, o sea, sí la regué, o sea. Sí. Y Pero, no pasa
2: nada. Ajá. Pero sí, creo que... A pesar, o sea, de que sí llevaba las actividades como que... Ay, yo aquí ya en terapia. O sea, sí fueron como varias veces y era ya cuando dije... Ay, pues, sí o sea, ¿qué, ¿qué hago? O sea, como que ya no, no me fluía como al, al hablarlo. Siento que ahí era donde yo como... Ay, es que no sé qué. No sé por qué en esa et et etapa de mi vida tal vez también... No sé si estaba más estresada. Y mm. se me olvidaban mucho las cosas. Entonces también creo que eso pudo influir. Porque sí se me olvidaban mucho las cosas ahora que Sí, recuerdo. a veces...
1: Eh, o sea, tengo un, ahorita tengo un grupo como muy sólido, mm. creo yo Sólido en el aspecto que creo que se están fortaleciendo emocionalmente Fuera de que si pueden tener una conversación en inglés Ya saben lo que es okay. Y ya cuando están en ese punto, dices ya O sea, ya mm. No importa si se quedan conmigo, si siguen solos, si se van mm. Y estudian en otro lugar se O sea, ya con eso yo estoy súper bendecida, yo creo no, no, no. <ríe> Porque, o sea, yo siento que ese es mi objetivo Sí les enseño inglés, pero Ajá. todo lo que esté relacionado con inglés lo pueden buscar en Google y lo pueden encontrar. Pero siento que yo les ayudo en ese aspecto. Okay. En conocer para qué lo quieres y en saber cómo alcanzarlo y lo que te va a llevar a eso. Mm. Entonces, a veces están un año y a veces no pasan de nivel, pero... Yo entiendo que el contexto es súper importante, que es mm. lo que dices tú. Sí. A veces no vamos a poder avanzar de lección porque entiendo que, no sé, María eh, tiene una enfermedad, o que, no sé, Tania, son nombres random, ¿ok? <risa> que tiene a sus hijos o tal que se acaba de casar, o sea, que entiendo mm -hmm. la persona y a veces me intento adaptar a ellos y decirles como, hey, está bien si no pudiste venir a clase, o si llegaste un poquito tarde, pero sin decirles como, ah, que te valga, ¿no? Uh -huh. Es como, está bien, a veces la vida te va a llevar por ese uh -huh. camino, pero simplemente recuerda tu objetivo.
2: Andale.
1: Con que recuerdes tu objetivo y por qué lo estás haciendo, está bien que a veces no puedas venir. Uh -huh. Pero, ok, repasa la lección, o escucha un podcast en el carro, uh
2: -huh.
1: o ven a los eventos de Cat Live no sé. No lo, lo veis, que, que Algo bien. algo que te diga, ok, lo, mi objetivo está claro, aunque a veces no le pueda dedicar el tiempo.
2: Ya. Para mí eso es clave. Y sí, clave. Sí, porque esa relación entre, pues a lo mejor, educadora y alumno, pues también ayuda bastante. Ay, yo, educadora, ¿cómo, cómo lo Para voy a... muchos no les funciona. Estar conmigo
1: no les ha funcionado
2: Ajá.
1: porque siento yo que los enfrenta a. Se, los pongo en el espejo, pues Ok Lle Por ejemplo, llegan a la, a la clase y es como Ah, ok, van a hacer el repaso, ¿no? El dictado de las 10 frases con el uso sí. de tal cosa Como si no lo estudiaste y si no lo entendiste Pues no vas a poder ni hacer la primera cosa que es de repaso Ya
2: yeah.
1: Entonces, sí es como ponerlos un
2: poquito en sí. el... Pues que hagan un poquito de su parte, ¿no? Hagamos más Y a de muchos el... no nos gusta mm.
1: Pues no, es que a quien le gusta...
2: No ver que el... yo no soy
1: disciplinada, que no También. soy ordenada, yeah. y a veces se van,
2: mm.
1: se van porque dicen no es que esto no es para mí o no me gustó, no me funcionó. O, unos me han dicho no es que la clase no es estructurada. Yo pues sí, pues sí yo entiendo que está bien tener estructura y un orden, pero a veces es que qué pasa si no sé Diana llega con una energía baja, no puedo mantener el mismo plan de clase mm -hmm. porque ella no lo va a alcanzar, claro. porque ella se va a sentir más frustrada porque le estoy poniendo algo y ella tal vez tiene que sacar otra cosa. Uh -huh. Entonces, a veces me tengo que adaptar. Uh -huh. Mucho. Sí. Mucho a los chicos que están aquí.
2: Y yo creo que está bien también. O sea, bueno, apoyo mucho esa idea porque también en realidad pues la vida no puede estar siempre estructurada. entonces no. De manera in indirecta creo que es, ajá, es muy bueno. O está sea, bien uh -huh. tener un
1: orden y tener un plan. No en pero todo. <risas> Recordar el objetivo. Uh -huh. Para mí sí es... Clave.
2: Adaptarse, sí.
1: Pues sí. Ay, y después de esta mini terapia, continuamos pues con la conversación. <risa> y vuelvan a sus
2: clases. Ah, a sus clases. Sí,
1: no. Bueno, ya vol Ay, volviendo a lo más bonito. ¿Cómo ha sido para ti aprender inglés como la, la bonita experiencia? ¿Hasta dónde te ha llevado eso? De lo que sabes, hasta dónde te ha llevado él.
2: Pues, el hablar inglés, ajá. o
1: escribir inglés, o el nivel que tú tengas, eso que tú sabes, hacia
2: dónde te ha llevado. Pues me ha ayudado como a pues, poder compartir lo mucho poco que sé sobre mi carrera, del desarrollo personal, el haber hecho una entrevista eh, para una revista que fue pues escribirla en inglés. Entonces eso también como que pues me ayudó a animarme. Dije, ah, sí puedo, vamos, sí lo podemos hacer. Y es compartir mi experiencia como pues emprendedora, el poder llevar a Dígalo a otros lugares que conozcan de Dígalo y pues, también nos abre oportunidad, pues, para tener, pues, más recursos, más apoyos. Para mí, ¿qué significa eso? Entonces, sí, sí me ha llevado como a esos espacios que, que, pues, se cumple el objetivo, que es que pueda seguir creciendo Dígalo para nuestros pacientes. Entonces, pues, sí, esa parte sí nos ha ayudado bastante. Y lo otro también fue en otra entrevista con justo una maestra de inglés, que también, pues, es para emprendedoras. Entonces, más emprendedoras nos conocen, saben lo que hacemos y, pues, compartimos un poco de, de lo que es Dígalo. Uh -huh. ¿Y qué es Dígalo? Ay. No te pregunté qué es Diana, ¿eh? que es muy pro no, no, profunda no. la pregunta ya sé. Bueno, dígalo, es un centro que atendemos eh, pacientes para ayudarles en su comunicación Brindamos terapia de lenguaje Y pues mayormente son niños, eh, en ocasiones adolescentes, hasta adultos han llegado Pero atendemos, por ejemplo, adolescentes, adultos en las situaciones donde no pueden decir, por ejemplo, algún sonido de la letra R, por ejemplo
1: Ajá.
2: O tienen tartamudez También ¡Ay! Dale una alarma. <risa> <risa> A veces no. pasa, uno tiene
1: que y... mantenerse organizado de y alguna manera.
2: manera. Y pues mayormente son niños, niños que tardan en hablar, que tienen autismo y no se pueden comunicar, que también lo dicen la R u otros sonidos, que tienen alguna discapacidad, tartamudez, y eso es como... Exactamente, en dígalo. Y Ajá. otra de las cosas que también somos, dígalo, pues tenemos como una filosofía que, que viene ahí intrínseca en nuestros servicios, que es hacerlo desde un enfoque de inteligencia emocional, de comunicación asertiva hacia con los niños, hacia las familias. Entonces llevamos un acompañamiento con los papás para poder, pues, ayudarle al niño a comunicarse, a desarrollar sus habilidades de lenguaje, Ajá. pero no nada más así por nomás, o sea, es que hable, sino pues que tenga un propósito. Okay. para que podamos impactar en la sociedad de manera positiva, para que no hayamos personas como nada más hablamos por hablar, no pensamos lo que decimos, lastimamos a todo el mundo, sino que estos niños y esas familias vayan aprendiendo que pues, podemos cambiar la forma de hablar, que podemos hacerlo con un propósito, pues desde el amor, desde el respeto, la empatía y muchos otros valores. Me encanta. Sí, sí ya estamos
1: sentados ah. en terrenos. me encanta.
2: ¿Tú estudiaste esto? O sea, que, ¿cuál sí. fue tu licenciatura? Mi licenciatura es educación especial Ajá. en una especialidad que es auditividad del lenguaje. Mm. Uh -huh. Y saliendo de ahí,
1: pues sí, ya sé que sí lo ejerces, pero saliendo Ajá. de ahí,
2: ¿cómo te capacitaste?
1: Pues de hecho. O sea, por de... ejemplo, Ajá. si sales de la licenciatura, si yo quiero ser terapeuta del lenguaje, sí, sí. estudia la licenciatura con la especialidad, eh, ya puedo ser terapeuta del lenguaje. O uh, ahí necesitas
2: capacitarte unas... un poco más. Sí, hay unas cuestiones ahí con respecto a la carrera porque hay otras carreras que son también de terapia de lenguaje, pero se puede decir que la mía, hubo un momento que se pudo ser terapeuta de lenguaje y luego cambió como que ya no pudiera ser, como que por lo menos en el ámbito educativo. Ok. Porque hay como, en el ámbito educativo, si trabajas como en el área del gobierno, hay una unidad que se llama USAER, es una unidad de apoyo para los niños que tienen alguna dificultad para aprender y en este caso hay otra, este hay, hay especialistas que es la terapeuta de lenguaje o de comunicación le llaman, que viene siendo mi perfil que yo estudié, la maestra de comunicación. Ok, entonces cuando tú lo estudiaste, ajá. sí existía la, la posibilidad de, de egresar sí. con este sí, 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 perfil. Ándale, ajá. Y luego cuando ya yo egreso, pues como que me dicen que sí como que no. Entonces, pues el punto es que ya este punto, como mucha de la información que te daban en esa carrera no estaba actualizada, pues sí es necesario que tú te capacites. Porque realmente no te da como toda la gama como de lenguaje en cuestión de lo anatómico, o sea, que la boca, que los órganos, o sea, que se refieren. No te da nada de eso. No, no todo. Te da cosas muy, muy básicas. Generales. Ajá, generales. Y la verdad, pues sí, el lenguaje es todo un mundo, totalmente. Sí,
1: sí, sí, lo hemos platicado, si sí. sí, fuera de cámara, sí. Ajá. O sea, yo llevaba a mi hija contigo en terapia sí, y de sí. alguna manera entiendo como que no es nada más lo que tú dices, ah, que haga el sonido de la R y ya, Ajá. o sea, es como... Si yo te pregunto, ah, pero ¿por qué no lo hace? No, pues es que no es nada más porque el frenillo, ¿no? Uh -huh. O que o sea, son muchas cosas sí. que tienes que estudiar o que tienes que explorar sí. en el niño para que, o en la persona, para que veas, ¿no? Entonces creo que sí necesitas ser más profundo. ¿Cómo fue para ti? Porque si, sigo metiendo en el sistema educativo. Yeah. Pero eso que te dijeran como, ah, es que sí o que no, no estamos seguros.
2: Pues fue conflictivo. De hecho, mi, este como ay se dice el no nos das la, la cómo se dice lo que haces para poder graduarte el examen final el, ajá como el examen ajá examen profesional sí, es de ah, ándale ándale bueno en México no es, no no animal. el examen profesional se llama acá con nosotros ah ok es como ya cuando te vas a graduar tienes sí. que presentar este examen para poder pues titularte sí entonces justo mi examen profesional fue sobre eso que yo no estaba segura de si podía o no podía, porque cuando yo estaba en mis prácticas, iba a un lugar, a una escuela, me decían, ah, no, sí, nosotros aquí hacemos esto, o sea, prácticamente terapia de lenguaje, no tan así directa con el niño, sino estrategias para la maestra. Y en otra me decían que no, oh, que eso ya no se podía. Okay. Entonces yo, pues tal cual, yo enfrenté así en, a mis sinodales cuando yo estaba en mi examen, al presentar mi documento recepcional, se le llama. Ajá. Eh, porque decía que yo no sabía qué tenía que hacer con mi carrera, o sea, que, que era pues lo que yo iba a fungir, porque me confundían que aquí sí y aquí no, entonces dije, no, pues voy a hacer un manual que diga que hace la maestra de comunicación en un USAER o en una escuela que tenga maestra de comunicación, porque pues se suponía que sí y luego que no, y ya está realizado, más no está patentado, <risa> donde dice el manual que tiene que ser la maestra de educación especial en auditiva y de lenguaje en, en el área de comunicación en una escuela. ¿Y el manual es como una pro propuesta? Ah, pues no, pues viene todo tal cual. O sea, todo lo que lo que haces, o sea, de pie a pa, Desde ah, que llegas okay. a la escuela, lo que, lleva, que llegas a aplicar, qué sí se permite, qué no se permite, de a partir de cuánto cambia esta, como te, se pudiera decir, reforma de que sí puedes o no puedes ser terapeuta, por lo menos en las escuelas. Ajá, como el cargo que te da el, el gobierno, se puede decir. Sí, de la como educación. el título. Ajá, entonces, pues sí, sí fue como que... Pues le tuve que decir, me acuerdo hasta cuando le dije a mi maestra que, que no, que yo no sabía qué era lo que yo iba a hacer saliendo, porque pues me confundían que me dijeran una cosa y otra y me dijo, no, ¿cómo vas a elegir ese tema? me dijo, entonces sí, pues es que no sé, le dije no sé, o sea, tengo una idea, pero me dicen que sí y en otros me dicen que no y la, tal cual recuerdo que les dice a todos mis compañeros como, a ver alguien dígame porque aquí Diana no sabe entonces ya les dijo levante la mano al que sí sabe, pues nadie levantó la mano, y yo, nadie sabe. O sea, si yo, que a lo mejor en ese entonces ya estaba este, ejerciendo de alguna sí, manera, casi, ya estaba trabajando. Sí, estabas en campo ya. Ajá, yo ya estaba en campo. Y yo decía, si yo que estoy en campo me doy cuenta, mis compañeros que no estaban en ese campo, pues menos se iban a dar cuenta. Entonces, pues yo creo que no nos animaban. Y pues sí, yo le dije, pues es que no, no sé. O sea, yo creo que todos a como nos da a entender... Pues le hacemos, pero pues nos es lo ideal. Entonces, pues sí, pasó así Me lo aprobó, lo llevé a cabo Y también los sinodales Que estaban ahí en mi examen me preguntaron ¿Cómo okay. que no sabes cuál iba a ser tu función? O sea, ya estando ahí sí sí, Y le dije, no, pues es que yo iba a un lugar Y me decían que esto sí se podía Y yo iba a otro y me decían que no Entonces yo veo que todos mis compañeros O todos los que habían egresado salían igual Entonces, pues dije, eso es una necesidad Porque tienes que ver como un tema Que sea necesidad para resolverlo entonces, sí, es, como, es como una tesis Ajá, es nada. como una tesis, ajá, nada más que acá le llaman así como Examen profesional o documento recepcional Entonces, uh -huh. pues sí, les comentaba eso y pues aprobé, ¿no? Ay, ya me titulé,
1: pero... ¿Qué será la problemática? Que está bien chistoso porque me da risa como a veces dicen No, si es que para algunas, algunas escuelas, ¿no? Para titularte necesitas licenciatura Necesitas uh -huh. este, una, maest una una tesis uh -huh. O maestría a fuerzas de tesis doctorado a fuerzas de tesis Y tienes sí. que elegir un tema y es una investigación y tienes que supuestamente resolver una problemática. Pero siento que a veces cuando te vas con problemáticas como la tuya, Ajá. dices, es que ya te estás metiendo conmigo que soy la escuela
2: Ajá, y ya no sí. me gusta. Y sí. es como,
1: mmm, prefiero como censurarte a veces. Ajá. Digo, yo sí he leído casos de algunos.
2: Wow. Es como,
1: ya no le muevas por aquí, mira, mejor... como Digo, no estoy diciendo que esa fue la intención de tu orientadora, sí, pero no. es como, ¿segura que quieres elegir esa? Ajá. Mejor haz esto, ¿no? Mejor enfócate en esta ah, problemática es verdad, del ajá. niño, o de la situación, o del problema cognitivo. No sé. Ya. como Realmente tú te diste cuenta que era una necesidad, sí. y se me hizo muy cool que te o sea, que te enfrentaras a ellos. Sí. Y ahorita, ¿sabes si cambió algo? O sea, que lo que tú hiciste
2: haya cambiado como, como llevan su perfil de egresados. Sí. O sea. Sí, sí, cambió. Y fíjate que ahora que lo dices así, que censuran, sí, la verdad es algo que sí pasa mucho. Yo creo que con mi maestra, qué bueno, la verdad agradezco mucho que no fue así. Yo creo que sí fue más como el aspecto de, chino, o sea, toda una carrera te hemos dicho algo que no está segura. Qué mala onda de nuestra parte. O sea, si yo sí la vi como esa parte responsable. decir, pero ¿cómo que no sabes, Diana? ¿No? no tanto de querer censurar, pero ese es otro punto muy importante. Y la verdad, eso sí pues valoro mucho, fíjate, de la normal, que siempre han sido como, bueno, por lo menos los docentes que yo tuve, no Ajá. sé ahora qué docentes estén, pero realmente sí veo que, que hacen por como la verdad, ¿sabes? O sea, los docentes que yo tuve, porque sé que había unos que no, realmente no, sí, se, no apoyaban esa parte, pens me, eh, pensaban que era mejor censurarlo, pues, entonces ellos no, como que sí veía como que no, sí si vamos a apoyar, que, que no, o sea, que respondamos a esta necesidad. Y la verdad estaba hasta contenta, yo creo que, que mi maestra que me orientó, pues, que fue la que aprobó como, o no, que estaba de acuerdo a, la, a cierto punto del tema. Pero a final de cuentas, pues sí, sí me lo apoyó. Y sí era como que, pues no, no lo querían censurar. Creo que sí, ahí, ahí sí fue más como que realmente, como, ay, ¿cómo, no? Que no sabías, o sea, que hemos hecho todo este tiempo. Y ya después, pues sí, fue como, no, pues tienes razón. O sea, el sinodal y la maestra fue totalmente de acuerdo. Los, y eran como tres sinodales, entonces sí, fue como que, no, pues sí. Y a partir de ahí, sí hicieron un cambio. De hecho, justo ahora eh, ya no se llama la carrera como yo merece. Ya nada más es inclusión educativa. Para no generar como esta confusión de si eres esto o eres esto otro. O sea, sabes todo y ya tú te defines. Se pudiera decir. Uh -huh. Entonces ya no es... Antes era, por ejemplo, educación especial uh -huh. en auditiva y de lenguaje. Educación especial en visual. O sea, como discapacidad visual. Okay. Otro en discapacidad motriz. Y creo que había otro de aprendizaje, que era como la cognición. Son como ah, las cuatro áreas del desarrollo, se si pudiera decir. Así lo tenían dividido. O sea, en una normal, en una escuela normalista, se tenía esa carrera. En otra, se tenía otra. Y en la de mía, por ejemplo, auditiva y de lenguaje. Ah, ok. No Ajá. es como que
1: tienes tronco común, por ejemplo,
2: y ya después tomas especialidad de... Pues tenías tu ¿Sí? tronco común, pero tu especialidad era la que nomás tenía tu normal. En este caso aquí era auditiva y de lenguaje. Entonces, oh. ahorita O sea, aquí no, no había opción.
1: es Era
2: esa no. Sí, era esa. Entonces, y hay otras, como pues estudiar para preescolar, para primaria, pero esa uh -huh. era la de educación especial. Y ahorita ya no es educación especial, es inclusión educativa. Y a lo que tengo entendido, les dan como de todo, pero ya no te dicen, vas a irte a auditivo y de lenguaje como maestra de comunicación. No sé si a lo mejor ya como que pues a lo que haya, si tú aplicas a plaza, ahí la verdad no estoy 100% de este, segura, eh, y actualizar la información de cómo se está manejando. Cuando ellos egresan, pues a qué puesto se van, se pudiera decir, cuando agarran su plaza. Uh -huh. Porque les da un poquito
1: de todo, dice Bueno, es que es eso, a veces estudiamos una carrera y no sabemos qué tantas cosas podemos hacer. O sea, ah, por ejemplo, sí. yo estudié eh, licenciatura en docencia de idiomas. Uh
0: -huh.
1: Y no sé, muchos piensan, ah, pues entonces, ¿cuántos idiomas sabes? Como, pues, pues no, realmente... <risa> No estoy diciendo que todas este, se enfoquen en eso, okay. pero al menos la licenciatura se enfocó okay. más en enseñarme a enseñar inglés mm. ¿Qué pasa si yo quiero enseñar japonés? ¿Qué pasa si yeah. yo quiero enseñar francés? ¿O si quiero enseñar mm. español? Para eso nada más había como optativas y no era como... Oh, okay. que... Entonces sí decidieron cambiar el nombre mm. ya es diferente ¿No,
2: no, pero <risa> creo que ya
1: le quitaron lo de <risa> sí, enseñanza de curiosidad. idiomas ah, okay. Creo que es en educación... No, creo que sí <risa> le pusieron como enseñanza del inglés pues sí, más específico. Digo, está súper pues... bien la carrera, está completa, me gusta. Sí. Pero pudo haber estado aplicada a, bueno, al menos la naturaleza de Tijuana, a enseñanza del español. Mm,
2: también. sea, pues hay
1: muchas cosas que puedes hacer cuando ya. dices, o sea, tienes aquí la frontera, puedes ofrecer clases, puedes hacer sí. investigaciones, pues no sé. Ahorita nada más como...
2: Es una oportunidad. Así una no lluvia idea idea, de ideas,
1: pero, ajá. pues no sé. Ya. Creo que tiene que cambiar un poquito... El enfoque. Yo por eso siento que me convertí en emprendedora. Porque sentía que le faltaba esa parte de, de resolver realmente un conflicto a la educación. Uh -huh. O sea, la educación se supone que es para ser mejor. Para desarrollarte, para crecer. Uh -huh. Y cuando ya lo tienes muy estructurado, como que te dicen, no, Diana, es que... o no, Daniela. Como que si me mueves por aquí, me vas a desacomodar aquí no, pues es que de eso se trata, sí. y más cuando llegas a educaciones superiores, Claro. que dices, sí, es que totalmente. se supone que tienes que estar aquí para, para pensar, y si ves algo que no razón, está bien, ¿no? dices, pues lo puedo proponer, pero he escuchado historias sí. donde, no, pues es que en mis tiempos estábamos peores, como pues sí, pero pero no se trata de eso, si hoy estamos viendo otra problemática, pues sí. digo, pues se puede, se puede avanzar, creo que ese... Si sí, hubiera sido una buena, así de ya... De, no sé si han escuchado en otros episodios una de las historias de Adrián donde le dijeron, no, en, en la facultad de idiomas, no, pero porque este se enfocan en 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 que salgan con un tercer idioma porque será era uno de los requisitos, uh -huh. que salgas con un tercer idioma cuando el primer idioma no está reforzado y el segundo uh -huh. idioma tampoco, que era el inglés, ¿no? Donde uh -huh. todas las materias están en inglés. Y si en ese entonces la que estaba de directora es como, pues no no dio como que, para mí, pudo haber tomado esa investigación y propuesto algo diferente. Es como, ah, ok, puedo hacer mejor filtro a los que lleguen, o puedo reforzar más sus clases, o sí. no sé, qué sé yo. O no pedir un tercer idioma, o tal vez por eso le cambiaron en la licenciatura a inglés, y aquí tengo el requisito del tercer idioma, no sé no okay. sé. Este. No sé, yo me alejé de ese mundo porque siento que, a veces te envuelve mucho el mundo académico y dejas de ver la realidad. También. Que te dicen, son muy buenos docentes, pero como no están allá afuera, uh -huh. no se dan cuenta a lo que se van a enfrentar. Como dices tú, no, pues es que ya estoy bien confundida de voy a salir y qué puedo hacer. Sí. Y ellos como todo el tiempo han estado en el mundo académico, no, pues es que no sé. Uh
2: -huh. Sí, no te, no estás afuera y viendo la realidad
1: como dices. Y ahorita, sí. ¿cuánto tiempo tienes después de que regresaste?
2: trabajando como cinco años yo creo bueno no es cierto de que salí tengo como tres ah, es que yo empecé antes ah, <risa> sí, sí, y sí. cómo te has capacitado porque supongo que has
1: visto necesidades diferentes dices sí. bueno esto no me lo enseñaron en la carrera y tengo que buscar un curso
2: un diplomado y en donde los buscas pues regularmente lo que yo hago por ejemplo como en lenguaje hay mucha pues se pudiera decir rama de donde tomar por ejemplo, puedes especializarte, no sé, en tartamudez, es todo un mundo. O sea, no, no cualquiera sabes exactamente actualizado qué onda con la tartamudez y todo este rollo de que sí, sí, te lo heredan o no, no. O sea, es otro mundo, ¿no? Okay. Ese es un tema. Y luego, por ejemplo, los niños que no dicen la R, por ejemplo, también es otro tema que te tienes que meter a la parte que tienes que estudiar lo orgánico, lo anatómico, si tiene que ver, que si el frenillo corto no tiene nada que ver, que si el soplar el globo que no tiene nada que ver. O que es si algo más del cerebro y que acá está. O sea, todo eso. O sea, es todo un mundo. Entonces, yo lo que hago es que depende el tema que esté con el niño teniendo. Ajá. Por ejemplo, este niño llegue y pues no sé, tiene el problema de la R. Pues busco el mejor especialista a nivel mundial que trabaje esos problemas. Y okay. ahí, ya trato de ver si tiene cursos. Eso es lo que hago yo. Ah, ok. La verdad mundial. Por medio de tu necesidad dices, voy a buscar. Okay. Por ejemplo, no sé, pongo en Instagram o en Facebook tal cual. Eh, Tarta, un ejemplo, tartamudez y, eh, en español y a veces lo pongo también en inglés o en otro idioma que sé que más o menos en ese país son pioneros en esos temas entonces ya busco y me salen como que varias opciones y veo, ah mira, este como que le sabe bastante está actualizado y todo y luego veo ese quién sigue y también lo busco entonces mm -hmm. sí, voy seguí, encontrando seguí, seguí, ah, voy encontrando el bueno, el mero bueno de todo el tema entonces así es como me voy capacitando pero, pues sí, la verdad es que creo que nos o sea, hemos ido capacitando a nivel internacional. <ríe> y ahora que hay pandemia, pues la verdad ha facilitado mucho que sea en línea. Sí. Porque sí. antes ni de chiste, o sea. No había nada. No. O sea, sí había cursos, pero eran presenciales. Entonces... O que el congreso allá en el estado de quién sabe dónde. Ajá, en España, así, o sea. Pues no. O sea, sí me lo pudiera proponer y sé que a lo mejor lo haría, pero era más complicado. Y ahorita realmente está, pues aquí, luego, luego. Y esa es la manera en que pues, sí, me estaba estado capacitando.
1: Y antes, cuando no había cursos, ¿qué hacías? O sea, si ya tenías la problemática
2: enfrente, Ajá. ¿cómo le hacías? Pues aquí hay hace? algunos cursos que sí llegué a tomar. Por ejemplo, uno de los principales cursos que tuve fue un diplomado, que se me ayudó muchísimo a todavía conocer más el área del lenguaje y pues a encantarme todavía más y querer justo hacer dígalo, que fue algo de lo que me inspiró este, pues para hacer lo
1: posible. ¿Y por qué dígalo y no nada más como terapeuta, Diana García.
2: Porque en ese entonces era voluntaria del hospital infantil, entonces al ver que era como una institución grande y todo lo que era posible, pues yo dije, yo quiero hacer una clínica como hospital infantil, pero con un enfoque meramente de lenguaje.
1: Oh.
2: Ajá. Entonces siempre como que tenía en mente como ese ejemplo, y yo dije, yo lo voy a hacer, pero con este mero enfoque. Y así, ah, siempre tuve esa idea, y, y siempre empecé yo sola, pero siempre supe que yo quería hacer una clínica. Porque okay, tú
1: re representabas, dígalo, no o sea, si sí era sí. la terapeuta Diana, pero estoy en representación de Diana ¿no? Por ejemplo. Que es mi nombre, Dígalo. Mm. Ajá. Diana García López, Dígalo. Ajá. Dígalo. Dígalo con terapia de lenguaje. Sí. Así, así la pueden
2: buscar. Que Bueno, sí. Sí, tal La cual. clínica en sí. ¿Cuánto tiempo tiene Dígalo? Dígalo ya tiene... Pues como cinco años. Porque yo, como les comento, pues empecé desde antes a, a este, trabajar en terapia de lenguaje. Y desde entonces hice mi logo. O sea, desde entonces existió el nombre de Dígalo. Uh -huh. Pero pues se pudiera decir que como equipo, o sea, ya haciendo otros terapeutas parte de Dígalo, tiene aproximadamente uno, un año y medio tal vez. Ajá, porque primero estuve yo sola. Y, y no sé, me costaba mucho como el... Quería que realmente quien viniera a Dígalo tuviera esa misma filosofía que yo tenía con mis pacientes, el trato pues muy humano, muy empático, siempre desde un enfoque de inteligencia emocional, comunicación asertiva, muy comprometida, entonces como que al no encontrar a alguien que yo viera que fuera así, no me animaba a hacer ese equipo. Entonces pues poco a poco pues dije, no, pues qué tal si yo los voy capacitando, les voy compartiendo esta filosofía y, y lo van compartiendo conmigo uh -huh. y así sea posible ir haciendo un equipo para ayudar a más niños. ¿Crees que hay una diferencia como en lo que haces hoy a lo que estudiaste? Pues sí, totalmente. Sí, por la cuestión de, de que a lo mejor no nada más me enfoco en pues en la cuestión del lenguaje como tal, sino que lleve un mensaje ese lenguaje que a lo mejor esa persona o ese niño va a decir. Creo que ese sí es el plus.
1: <risa> sí, 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 porque por eso te pregunto Ajá. como si ¿sí ejerces lo que estudiaste, pero alguien tal vez que ejerce, pues no no va a ser lo mismo, ¿por qué? Sí. Porque tú ya te capacitaste, También. porque ya emprendiste, o sea, sí. ya te metiste a un sector como diferente y creo que ya como entraste del lado de los terapeutas, ya no nada como pues capacitar a la maestra o capacitar Ajá. a los profesores, y entraste del lado de, lo, de los terapeutas donde no te enseñan a emprender, uh -huh. pero siempre terminan emprendiendo. ¿Por qué? Porque Siempre tienen un consultorio o están sí. trabajando en una clínica, pero como por honorarios. Y siguen emprendiendo dentro de un, de un sistema, dentro de una clínica o un sistema, no sé. Y esa parte, ¿cómo ha sido para ti el emprender cuando no te enseñaron a emprender?
2: Pues siento que no fue, La verdad. <risas> no fue tan complicado porque en mi familia es de emprendedores. Okay. Mis papás, pues mi papá desde que tenía tres años... Llegó aquí a Tijuana y desde ese entonces Él dice que él llegó trabajando Él vendía periódicos a los 6 años La verdad, ni yo me la creo, pero sé que sí lo hizo Porque la verdad, ay, yo digo no, papá es Yo le creo a mi papá <ríe> Así, es muy inteligente Y, y realmente sé que pues lo más probable es que empezó muy chiquito. O sea, yo viendo cómo el desarrollo esperado de un niño es al año, a los dos, tres años, ves niños que dices, ay, este niño cómo habla tanto, es tan inteligente. <risa> sé que mi papá muy probable también así fue y sí hay una gran posibilidad de que a lo mejor a sus, a sus tres años sí pudo pues, trabajar tan chiquito. Entonces yo creo que también esa parte de supervivencia pues lo hace posible, ¿no? También. Entonces desde entonces pues mm. mi papá siempre fue pues bien luchón, ¿no? Y mi mamá también. Mi mamá también desde muy chiquita tuvo que ver por ella porque estuve en situaciones complicadas en su familia y pues mi papá también, entonces siempre tuve ese ejemplo del emprendimiento, de las ventas, de pues como que aquí no hay ese pensamiento de qué voy a hacer, yo nunca los he visto, hasta... o sea, así realmente. Siempre es como, "Ah, no, pues ahorita vendo esto y ahorita me voy al mercadito y vendo unos zapatos", o sea, así, o sea, tan así tan sencillo para ellos ha sido que pues para mí Así es, o sea, no, a mí no se me va a cerrar el mundo, o sea, yo, a no pasa nada, ahorita vendemos mieles, <risa> Eso no te va?
1: así de ahorita, ahorita indagamos en esta parte de las
2: mieles, ¿no? Sí, entonces, pues creo que ha sido bastante sencillo por el ejemplo que he tenido por ellos, ¿no? Como este, pues, positivismo, resiliencia, pero la verdad sí pasó algo que cuando yo estaba mm, a muy temprana, este, educación en la licenciatura... Pues yo supe y, y me dije a mí pues la verdad no, no voy a apostarle una plaza. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú te eh, egresas de una normal como uh -huh. docente, o cuando vas a entrar, todos tienen la idea, y uno tiene ese sueño de, de tomar una plaza docente. Porque uh -huh. pues estando como con una plaza docente en el gobierno, pues tienen muchas prestaciones, tienen sus, sus beneficios, ¿no? Que muchos dicen, ay no, pues súper bien. Pero yo cuando estaba como en tercer semestre, escuchaba que pues no tenían trabajo, no había plazas. Y yo dije no, pues para qué le apuesto si no hay plazas, o sea no. y trabajo entonces yo tengo que ver otra forma pues de poder no ir con ese sueño porque me va a dar de tope uh -huh. y pues te vas para atrás no tal cual les dices Sí, pues qué hora que voy a hacer yo bien realizada y sí mi carrera y bien fregón pero y luego ahora qué voy a trabajar uh -huh. entonces desde entonces yo supe que pues no no le apostaba a eso y que quería ver la manera de poder tener otra forma de trabajar entonces también ahí fue como donde indagué y qué otra cosa puedo hacer fuera de ok y creo que coincide una situación con mis padres de que se quedan sin trabajo. Entonces, ¿Y cuántos años tenías tú? Yo creo que unos 19, tal vez. 20. ¿Estabas ya en la carrera? Ajá, en la carrera. Justo estaba en la carrera. Cuando también pensé eso de que, pues, ¿qué voy a hacer si no hay plazas y todo, no? Y aparte yo siempre pensaba, desde antes de entrar a la carrera, como más allá de solamente ser docente... Ahora sí que no lo hago con el afán de ofender a nadie, pero siempre Pero a ti no que... te llenaba esa sí. parte, ¿no? Entonces, yo al comentarle a mis docentes, y sí les decía como, pero maíz, es que mi trabajo les dan. ¿Cómo? Y me decían, no, pero es que tú siempre puedes aspirar a más. Ya no. O sea, siempre en cualquier puesto, siempre va a haber algo más allá arriba. Tú puedes ser directora de tu escuela, puedes ser directora del sector de la educación. O sea, entonces yo dije, no, yo voy a ser secretaria de educación de, de Baja California. No, acá yo <risa> ya me veía. Ya, del ese es otro país. tema, ¿por qué no decidí pero, pues realmente, yo iba así como que siempre con una mentalidad de algo más. Siempre hacer un cambio también. Siempre fue así como ser muy analítica, muy razonar, dudas. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué la otra? Muy curiosa. Ajá. Y, y bueno, punto es que pasa eso que mis papás se quedan sin trabajo. Y yo dije, pues, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo les ayudo? Entonces, justo me doy cuenta que mi licenciatura tiene una especialidad que no sabe que tiene una especialidad. O sea, da la casualidad. O sea, otro, la mitad de la carrera. Es otro punto. Qué chistoso, la verdad, y también, que qué bueno que sí llegué a esa carrera, porque sí, entonces era lo que quería, pero
1: no sabía. Same thing, a mí también me pasó lo mismo, sí. o sea, llegué a idiomas por reubicación, y ahí, también enamoré de la educación. Por algo pasan las cosas.
2: Totalmente, sí, nos, nos guiaron muy bien. Y bueno, dije, ¿qué hago? Justo sé que, ha, que había un diplomado en fonoaudiología que es pues la terapia del lenguaje, pero así se le llama en otro país, en uh -huh. Colombia. ¿Qué es lo que nos platicabas
1: en un evento de Ajá, Hablar, no, me acuerdo. que sí 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 que como no está tan regulado se puede uh -huh. decir sí, en sí. todo el mundo digo sí. regulado en su país ¿no? En España, en Brasil. Andale. Pero tiene diferentes nombres. También.
2: Ese es otro tema. Ah, es otro vaya la <risa> en vivo. El que está Ay, en verdad. tu canal. Mm, no, está aquí con Cat con vos? nosotros, sí. Un en vivo de con Cat.
1: Ah, así de él, que estamos hablando
2: de cámara hace sí. ¿sí? como un año, André. creo Sí, 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 yo creo que sí Ahí está también muy interesante ah. Y
1: después entonces tus papás se quedan
2: sin trabajo Y es y está el, el diplomado que... ajá. Y ya entonces lo tomo Y yo dije, de aquí a un año lo termino Y estaba este, avalado por la Secretaría del Trabajo Entonces yo dije, yo de aquí a un año ya puedo trabajar Entonces Por eso también fue que Pues desde entonces empecé a emprender Ok se ¿Sí pudiera decir, ajá
1: o sea, desde ahí ya dijiste, creo que fue el momento en el que se quedan sin trabajo tus papás y ya se te prende el poquito de, uh
2: -huh.
1: ¿qué pasa si esta situación sigue sí. un año, dos años, tres años, no? Sin duda. Digo, supongo que tuvieron encontrar trabajo pronto. Sí,
2: sí mis papás la verdad, súper movidos luego, luego. Mi mamá empezó a trabajar en Mary Kay, mi papá creo que empezó a vender cosas y luego ya poco a poco pues fue encontrando trabajo, sí, pero fue así. Pero fíjate que hay algo que también creo que nunca les he compartido. No o sé, sea, no estoy segura. Que siempre desde muy chiquita he sido emprendedora. Porque desde que estaba, desde que yo recuerdo en la primaria, vendía cosas. Ah, vendía plumas. Plumas decoradas. Yo también vendí plumas. <risa> plumas decoradas. Y luego creo que llegué a vender anillos. Mi papá trabajaba en un lugar donde a veces le daban como cosas que sacaban tiendas. Entonces las llevaba y ya las vendía. Y todo el mundo queríamos vender. Mi hermano se iba a la preparatoria yo a la primaria. Y no, pues tú pedías y te wow. ibas a comprar tus dulces. Entonces, siempre me gustó mucho. Todo el pues mundo vendía. Dinero. No, no todo. Bueno, mi bueno, familia bueno hasta tu familia, pero... pues. Sí, sí, sí. Sí, bien chistoso. Entonces, pues sí, siempre fue como que me gustó. Me gustaba, lo disfrutaba vender. ¿Te gustan las ventas? Me gustan las ventas, sí. Y, ¿Y luego... en la parte de gestionar,
1: dígalo, o sea, que es un emprendimiento, Ajá. pero tienes un equipo, el trato de los papás. O sea, esa parte, ¿cuáles han sido los retos de emprender? Dígalo. La gestión, fíjate, se tocaste un punto bien importante. Sí, pero platícanos la carnita, o sea, los retos y cómo los enfrentas todos los días. Porque uh -huh. hace, hace, el, hace unos días yo estaba platicando con uno de los miembros Cat y me estaba platicando su experiencia de que intentó emprender, pero fue nada más con un socio. Okay. Y apenas estaban en el plan de visión, misión y todo eso, ¿no? Y como a los meses no resultó que, pues no funcionó sí. la dinámica que llevaban. Y se separaron, pero él, o sea, el que sí se quedó con todo, que le entregó todo, Ajá. o sea, le, ya registró la marca y todo, y ella se cocinaba. Wow. Entonces, digo, la chica sí aprendió a poner límites, creo que aprendió muchas cosas, pero es de las cosas que yo a veces digo, o sea, ¿es bueno emprender con equipo o no es bueno emprender con equipo? O sea, ¿tú qué opinas en ese aspecto? Ya tienes todo un equipo, Ajá. entonces, ¿cuáles son como los retos que conlleva el tener un equipo?
2: Híjole, pues hay dos preguntas. ¿Si es bueno o no es bueno? Mira, sí. yo creo que los dos son buenos, depende de la persona. Depende mucho de tus habilidades, de tu criterio y del de criterio de la otra persona. O sea, puede ser muy bueno si tú eres muy bueno haciendo equipo al juntarte con alguien más. Por ejemplo, si sea buena esa idea. Pero si no, pues no es buena idea. Entonces... ¿Para ti cómo es...? Para ti, ¿qué es ser bueno trabajar en equipo? ¿Qué es ser bueno trabajar Ajá. en equipo?
1: ¿Cómo es una persona Ajá. que es buena trabajando en equipo?
2: Pues que seas más flexible, que tengas como esa pues flexibilidad de platicar las cosas, de no pensar nada más en ti, de ser más empático tal vez. Sí, yo creo que eso sería como más lo que hay que considerar cuando trabajas en equipo. Ajá, ser más abierto, de inteligencia emocional, <ríe> toda esa cuestión, comunicación asertiva... Y de la otra parte también, fíjate, porque también, pues, si la otra parte no coopera, pues, también, pues, es sí. un conflicto constante. Casi yo, la verdad, lo que he pensado es que, pues, tiene que ser como tu novia o tu novio. Sí. O sea, tal cual. O sea, si no tiene tu misma filosofía, tus mismos valores, va a llegar a un punto en el que decir, ay, ¿qué onda? <risa>
1: Entonces, no, sí, sí, porque, sí. o sea, llegas en una relación donde, pues, se supone que tienes un objetivo. Digo, si es un emprendimiento, necesitas generar ventas y lo que tú quieras, uh -huh. pero se supone que inicias porque tienes un objetivo, ¿no? Sí. En tu caso, dígalo, creo que es
2: un objetivo muy humanista, ¿y cómo le haces para elegir a tu equipo? Bueno, ahí tal cual, depende de la agenda de, dígalo qué tan solicitado donde estén los pacientes, y si no se tenga cómo atenderlos, pues ya veo la necesidad de contratar un terapeuta, porque pues esos pacientes ya no se están atendiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando los contrato, eh, la verdad ahorita, eh, creo que no he sido tan estricta en un inicio, pues también ha sido un proceso en el que he ido aprendiendo, en el que la verdad, ese ha sido uno de los retos, el no saber cómo ni por dónde llevar, dígalo, o sea, el siguiente nivel, la estructura, la organización, eso ha sido mucho mi coquito, la verdad, así como, por dónde darle, o sea, como pueda, la verdad, le voy dando, y ahora sí que también con el apoyo de ustedes, que a veces, hey, Adriana, Daniela, ¿y ¿por dónde le doy? O sea, ¿qué hago? ¿qué será lo mejor? Mi criterio también, y, y buscar información, libros, es como le, lo, lo he logrado, pero realmente se ha sido también como otro reto. Y bueno, la capacitación en sí, perdón, la capacitación no, lo la, la tener terap terapeutas nuevos, este, pues no ha sido tan sencillo. Una, ¿no? porque como les comentaba, o sea, no, no era fácil para mí darle esa confianza a alguien y, y esperar que fuera, pues, a lo mejor como yo, ¿no? Y que no, es, no puede ser así. Entonces, lo que yo hago es los eh, entrevisto y les digo tal cual como inicia dígalo, cómo pues es para mí este pues este sueño y que ellos pues crean en esto, crean en esto y les digo también la filosofía. Yo sí les digo, yo soy trabajo mucho en ser humana, les, les platico como tal cual cómo soy yo como persona y le digo les digo que eso, o sea, es dígalo tal cual. Entonces, que no no soy otra persona, o sea, soy la misma en dígalo y la misma afuera. como todo tengo pues cierta formalidad pero no me ando con máscaras. pues. Entonces yo les digo que tal cual para mí es bien importante que ellos sean pues así y muchas veces la verdad ya me pasó que hubo, sí hubo un terapeuta que estuvo dispuesto pero no supimos si era su personalidad o, o sus valores, pues no se apegaban a dígalo y de alguna manera eso rebotó. Pero siempre desde el mucho respeto, mucho amor, mucha congruencia de mi parte pues él quiso aprender de mí esa parte pero le costó entonces votó y y de una forma muy saludable, se si pudiera decir, uh -huh. él lo dejó. Y, y pues creo que ese ha sido como también otro reto, ¿no? Pero así es como lo llevo. Los entrevisto, les comento tal cual la filosofía de Dígalo, que es tan importante para mí, porque los pacientes vienen y se espera que pues entonces ellos sean así. Y, y los capacito. Durante un mes les digo, durante un mes este, vas a estar en observación conmigo, te voy a empezar a soltar algún paciente... Este, y te voy a ir conociendo, voy a ir conociendo realmente pues qué tan posible es que tú puedas llevar a cabo este, esta filosofía Y que también él se sienta cómodo, entonces así es como lo llevo
1: ¿Y te da para arriba o para abajo que un terapeuta no funcione Dígalo?
2: Uh, pues yo creo que de las dos, me puede dar para abajo cuando veo que tiene un potencial muy padre de algún lado pero la filosofía no es la que espero se pudiera decir de su parte, y pues me da para abajo porque sé que tiene esas buenas habilidades, pero me da para arriba el no tener una persona a veces a lo mejor que no, com no comparte la filosofía y a veces es mejor, a veces más que ganar pues se puede perder de alguna manera, porque todos tienen como fortalezas que siempre van a apoyarnos, ¿no? Pero algo, algo no cuadra, entonces ahí es uh -huh. cuando creo que me pasa de las dos. <risa>
1: Sí, es Estuviste ya sola y con equipo. ¿Cuáles son las cosas que tú ves, o sea, lo bueno y lo malo de emprender sola? De no emprender con un equipo. Ajá. Digo porque, o sea, por mi parte también, o sea, emprendí cositas, pero, o sea, fue como de vender plumas y cosas así. A veces fue sola, a veces fue con mi hermana, pero ya formalmente eh, mi, mi emprendimiento fue con un equipo. O sea, yo no he uh -huh. emprendido algo tan serio sola.
2: Yeah,
1: okay. Y para ti sí fue así. Sí. Yo tengo, por eso yo tengo una perspectiva, creo que es diferente de mucha gente, Aquí. que muchos empiezan solos y luego dicen, ah, es que ya quiero escalarlo ah, y ya, sí. ahora sí consideran tener mm. un equipo. ¿Cuál es lo malo y lo bueno de empezar solo?
2: Lo bueno ganas? es que tu idea, pues la vas haciendo a tu medida, se pudiera decir, o sea, tal cual, toda tu filosofía la plasmas en tu marca o en tu emprendimiento, tal cual. O sea, y lo malo... Pues que se ponen todas estas dudas que a veces no sabes cómo resolver y no tienes a tu compañero aquí de... Mm. Y oye, ¿cómo le hacemos? O sea, como dicen siempre, o sea, dos cabezas piensan más que una. Y, y pues eso es como lo bueno y lo malo, ¿no? Y dentro de hacerlo en equipo, pues también creo que puede haber lo bueno y lo malo. O sea, el que a veces no coincidas con el, la idea del otro, eso sería a lo mejor lo malo. Pero lo bueno es que sin duda ahora yo pienso totalmente que estar en un equipo es lo mejor, o sea, porque llegas a más personas. Por ejemplo, a mí nuestra filosofía intrínseca en Dígalo es poder generar un impacto positivo en la sociedad, que al final del día genera beneficios grandísimos en todo el planeta. Entonces, el no ser nada más yo, pues llegamos a más personas. O sea, uh -huh. ser yo nada más y impactar, no sé, 20 familias, pues qué mejor hacerse es impactar no sé cuántas, da uh -huh. <risa> Pero está mejor. <risa> muchas, muchas. <risa> ay no, entonces eso está muy fregón, la verdad eso está bien padre, bien motivante tanto para mi equipo, tanto a mí como persona, o sea, hacer una red de apoyo, uy no, me, me pone hasta la piel chinita
1: sí, a mí también me pasa, o sea, porque, o sea, ahorita te dije, yo emprendí con un equipo y yo no sé lo que es emprender sola digo, se escucha bien padre el que tú digas, no pues, no sé, desde el loguito y el nombre y todo lo que tú quieres hay Lego, ¿no? también Sí. De, ah, es que así es como yo quería que fuera Pero, digo, no es ni bueno ni malo una de las dos cosas, pero yo creo que de lo más positivo que yo puedo rescatar de tener un equipo es que siempre tienes a alguien que te apoye. Uh -huh. Que sí. comparta lo mismo que tú, o sea, se lleven bien o se lleven mal, dices, Andale. o sea, se quedes afuera, pero esto es lo importante. Y eso es lo que me ha ayudado a tener un equipo. Yeah. O sea, el hecho de que sí. me ayude a enfocarme porque yo soy súper dispersa, Súper dispersa y tiendo como a desviarme de los objetivos, a veces no hago nada, entonces tiene cosas buenas y malas que se hace emprendedor sí. porque dice sí soy mi propio jefe, sí yo manejo mi tiempo, pero pues, creo... sí, pero tú eres tu propio jefe, tú te pagas, ¿ok? Oye, Para empezar. Se me ocurre, pero yo me negreo sola. También Ay, no. esa es otra, hay emprendedores que no saben que también me pasó, es como sí, sí. todo es mi propósito porque estoy enamorada casi de mi, de mi objetivo y de mi propósito de vida, que descuido otras cosas, qué dices, pues, exactamente sí. estás todo el tiempo, o sea, al principio yo estaba de lunes a domingo, no es como que los domingos tenía clase, pero creo, contenido en domingo, o sea, al principio, uh -huh. o sea, que dices, mmm, "sacrifiqué" en comillas muy gigantes, porque la palabra sacrificio tiene significados para mucha gente, uh -huh. muy diferente. Ah, sí. Cambié el hecho de estar con mi hija cuando estaba muy chiquita uh -huh. y también fui muy, muy criticada por eso, pero digo, a veces siento que, que me hubiera gustado, son dos pensamientos súper diferentes, me hubiera gustado no haberla tenido para poderle dedicar más a mi proyecto y uh -huh. después poder disfrutarla a ella. Uh -huh. Pero al mismo tiempo digo, me gusta también que ella se dé cuenta cómo hemos crecido, yeah. o sea que desde el principio es, no sé, desde venir a hacer el café, de limpiar las tazas, de venir mm -hmm. a la oficina, o sea, cositas que dices, creo que si cada estuviera en un punto donde la empresa es súper grande, tal mm -hmm. vez ella no viviría eso, yeah es lo que oh, a ti te pasó con Ajá. tus papás, que dices, o sea, si tú mis papás no hubieran pasado por el que se quedaron sin trabajo en esa edad que tú tenías Ándale. dices, tal vez no hubiera agarrado como el mismo aprendizaje digo, bueno, sin duda. las cosas pasan por algo sí. y creo que es estar agradecida como de todas las, las decisiones que has tomado, porque a veces creo que sí nos la gente se arrepiente mucho de las decisiones que toma sin tomar como que el aprendizaje Solamente uh -huh. se arrepienten, uh -huh. pero no ven como el lado de, pues, ok, estoy ahorita aquí, puedo aprender de eso. Tal vez hoy con lo que sé lo haría diferente, pero aprendí tal cosa. Uh -huh. Que creo que en el próximo episodio, no, en el episodio, uno de los episodios pasados, <risa> donde Adrián está platicando con un director de una escuela de lengua de señas, uh -huh. se van a dar cuenta de que, o sea, aprendimos, creo que creo que golpes muy fuertes el entrar al mundo del sordo. Uh -huh. O sea, no sé si fue bueno o malo porque no sabíamos nada, entonces entramos sin miedos, sin expectativas, uh -huh. sin nada, pero también pues pudimos haber rescatado ciertas relaciones o pudimos aprender mucho, llevar uh -huh. las cosas diferente y hoy tal vez podríamos tener lengua de señas, por ejemplo. Uh -huh. Pero digo, bueno, se puede aprender de todo, entonces, pues... Pues sí. Poco a poco se van llevando las cosas y creo que es no perder el opotivo, como siempre.
2: Mm
1: -hmm. Anyway. Wow. <risa> <risa> ¡Qué buena plática! Sí. Yeah. Um, ¿Qué tipo de técnicas? O sea, ya regresando a, a la terapia del lenguaje. ¿Qué tipo de técnicas? O sea, por ejemplo, yo como mamá, ¿qué tipo mm -hmm. de técnicas puedo aplicar? Si mi hija no pronuncia la R, por ejemplo.
2: ¡Ándale! ¡Ándale! <risa> Híjole, ahí... Es que, bueno, como a veces les he comentado que, que la R tiene varios puntos del cual puede estar siendo afectada, ¿no? La,
1: la R en español, ah. la
2: R que está difícil de pronunciar. Sí, de perro. Sí. Así.
1: El sonido fuerte. Sí. Es que muchos idiomas no lo tienen, entonces no Ajá. creo que todo el mundo tenga la misma
2: problemática. Sí, sí, cierto. Ahí sí pasa. Pero sí, en México no creo que es donde más... ¿Hay otros países? No estoy segura, fíjate. Bueno, el punto es ahí. Hay que ver, pues, varios factores. Primero, si, si es el frenillo corto, porque no siempre no sale la R por un frenillo corto. Puede ser que no lo tenga corto y aún así no salga. Entonces, eso hay que checar primero. Lo otro, simplemente tienes que estar practicándola. Tienes que practicarla y lo otro es hacerle conciencia de cómo tiene pon que poner la lengua para hacer la R. Okay. Ahí ya tienen que ponerse conscientes de su lengua.
1: Y aquí el terapia. ¿Y cómo hago eso? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ajá. Eh, yo como mamá, mi niña está a punto de cumplir seis años, todavía no pronuncia la R, que igual, sé que todavía tengo un poquito de tiempo, ajá. pero, o sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabes? O sea, le digo, no, así no está bien, o... No, es que dilo así. Pues, o sea, ¿cómo ajá. corrijo o le ayudo a que pronuncie?
2: Bueno, lo ideal ahí, diga la R mal o cualquier otra cosa, es no hacerle ver como tal cual su error de esa manera, ¿no? porque okay. Hay que ser muy, muy, este, con mucho tacto cuando le dices como la corrección de la palabra. Regularmente lo que se recomienda es como hacerlo a comentario. Ah, sí, el perro, ¿verdad? Como hacerle mucho énfasis. Uh -huh. Y cuando ya están más grandes, sí es conveniente hacérseles notar su error, si no se dan cuenta. Porque hay veces que sí se dan cuenta. Cuando se dan cuenta, pues ya ni es necesario. Pero a veces es como una técnica el que se den cuenta para que ellos autoescuchen y entonces sean más autoconscientes de poner la lengua como la tienen que poner para decir la R. Y ahí, por ejemplo, pues si se dan ciertas este, instrucciones, se pudiera decir al niño, de que tiene que acomodar la lengua arriba de su paladar, como mordiendo los lados de la lengua, se pudiera decir. Ajá. No mordiéndolo, haciendo como un, un toquecito de los dos lados. Y de en medio no, no toca. O sea, de en medio no toca y de los lados sí. Y así le pides que saque la R. Okay. A ver ahí a ustedes háganlo ajá, ajá. y ya van a, a ver, ver cómo practiquenlo Ajá, los lados y lo del medio no y le pides que haga que hace como un soplidito se pudiera decir le pides como que sople sin despegar los lados Esa es como la mejor técnica que me ha funcionado y pues es mucha práctica el ¿Cómo lenguaje le con los niños más chiquitos que es muy difícil que sigan una instrucción sí hay hay situaciones así pues que todos varían Digo, me imagino ¿no? sí okay. cuando están más chiquitos Máximo a los cuatro años empieza a trabajar la R. Okay. Para más abajo ya no, porque no se debe adquirir más chiquito. Okay. Aunque hay algunos que sí lo logran. Pero de los cuatro en adelante puedes empezar a ver, si no lo está diciendo, ya a trabajar. Pero en este los niños que tienen cuatro años deberían ser conscientes, pero la verdad es, coincide mucho que cuando tienen problemas de lenguaje tienen dificultad en ser conscientes, en poner atención, en entenderte algunas cosas. Mm. Y justo el ser consciente como de su cuerpo. Entonces... Eh, si sí es complicado y ahí tienes que trabajar con ellos con un guante y acomodarle la lengua así como les estoy diciendo Y pedirles que haga el sonido Oh my god Ajá, entonces pues ya es algo más terapéutico Tienes que hacerle conciencia porque si tú le dices con palabras él no hace ese clic de Ay, a ver qué está diciendo y qué esos son los okay. lados de la lengua Entonces ya tienes que intervenir más como pues con los guantes Igual a las mamás a veces cuando trabajamos en línea así es como yo les doy la indicación y yo nada más despido pues con anticipación. Me tienen unos guantes y frente a cámara le explico a la mamá cómo va a colocar la mano para que el niño produzca. Uh -huh. Ahí las dos modalidades.
1: <ríe> oh my god. ¿Y cómo es esa, cómo te ha ido en la relación con los papás?
2: Muy bien. Digo,
1: a mí me encanta trabajar con niños y tengo muchos proyectos para desarrollo infantil, pero siento que todavía no puedo tolerar. Okay. como ciertas maneras de pensar o el, okay. el enfoque que tienen como con sus hijos
2: okay. siento
1: que a veces vemos a los niños como, como si no fueran personas, mm. no les damos como la importancia de ok son personas Sí son niños que piensan a un nivel diferente a nosotros pero pues les sigue teniendo que pues dejar esa importancia no ese respeto, entonces me he enfrentado a veces que tengo un grupo de niños y o sea, realmente no les interesa mm. que los niños pues tengan esa disciplina o que entiendan algo. O sea, descontinúan mucho las cosas para los niños.
2: Ya, ya te entiendo. Siento
1: que es, o sea, que personalmente ese ha sido como mi reto y mi desafío. Y es por eso que todavía no tengo con niños. Ya. Porque mi reto es con los papás, no con los niños. Mm. ¿Cómo tú lo has llevado? Sí,
2: sí es un ha reto. Sí, sí, totalmente. Eh, hay muchos puntos que me han ayudado mucho este, a poderlo pues, llevar más tranquilamente sin que haya tanto conflicto interno en mí. Porque creo que eso pasa mucho también, principalmente. Entonces, ese es uno. Principalmente es eso. Trabajarlo yo desde un enfoque en, en que pues no lo hacen, yo creo, por mala onda, sino simplemente a veces son tan inconscientes que, que a veces ni lo saben. Entonces, ese es como el primer paso a poder llegar a ellos. Entonces esa es una. Lo otro que me ha servido mucho que he descubierto oh. es siempre anticiparles todo y que es un I'm acompañamiento. Ajá. Okay. Desde ese punto de vista como por ejemplo que tú tienes, yo tal cual cuando veo esos puntos de vista de mi parte, yo les anticipo como, bueno, miren, este sí sería muy importante, pues, realmente estar abiertos a que, pues, si queremos realmente lograr los objetivos, tenemos que estar dispuestos, o sea, todo eso que yo he visto que hay otros papás donde me ha fallado, que a lo mejor no lo han logrado, y no me ha fallado porque a lo mejor, pues, ellos también lo querían, ¿no? Pero de alguna manera mm. les anticipo diciéndoselos en las primeras consultas, en entrevista, por ejemplo, para que ellos estén muy, muy conscientes de que si se logran, lo, si se logran los objetivos, pues, es porque le echamos ganas. Si no, pues... O no le echamos ganas, ni yo, ni ellos Y pues, sorry O sea, no, no voy a desgastarme La verdad también eso es otra Que a veces, cosas tan sencillas como Confirmar su cita, por ejemplo Y que no lleguen Entonces a veces al inicio me pasaba que los confirmaba Y insistía o así como, ay, si ¿sí van a venir Y ya ve que no contestaba, y dije, ¿para qué les insisto? Si quieren venir, van a venir O sea, que quiero que vengan, ¿verdad? les quiero ayudar Pero si ustedes no me permiten No tiene caso que yo esté enfadándoles porque a veces hasta ellos los pueden sentir así. Uh -huh. Entonces, ahí, por ejemplo, en esos puntos, pues, ya no me desgasto. O sea, ya a veces ni siquiera lo pienso. Ya ni siquiera el pensamiento me gana de decir, ay, estos papás, ¿sabes? O sea, está bien. O sea, ya, todos, están, sí, todos están en diferentes procesos y si quieren aprender junto a mí para ayudarles a un niño, estoy totalmente dispuesto. O sea, no los juzgo, sé que están aquí porque quieren que los apoye, pero, pues, sí ocupamos estar dispuestos para poderlos guiar al niño. Y también algo que ayuda mucho es que en la primera sesión sí les explico muchos puntos muy importantes que repercuten en el desarrollo del niño desde muy chiquitos. Entonces como que les abro así todo un panorama de decir, oh no, pues sí tengo que atenderlo ahorita chiquito,
1: porque de grande
2: pues ya es más complicado. Que es, por ejemplo, algo que les digo mucho es la cuestión emocional por ejemplo de los aunque no soy psicólogo y no es mi enfoque pero eso siempre se me pero necesitas tenerlo
1: porque sabes que es parte importante
2: Ajá. y por el impacto que queremos generar en las familias y en esos niños para la sociedad les decimos cómo hay impacto de los cero a los tres años de manera emocional cómo esos eso que haya pasado en esos tres años va a impactar en toda su vida como adulto o sea son como sus pilares o sea si de chiquito de de los cero a los tres años tuvo una situación difícil o algo que lo hirió, se vive toda su vida, hasta grande si no se trabaja. Entonces, siempre les digo eso. Entonces, si están dispuestos, yo aquí estoy para apoyarles, nada más que sepan, pues, lo que conlleva. Y uh -huh. si no, está bien, no pasa nada, lo dejamos, pero solo quiero que se lleven eso. O sea, sí les dejo como muy ahí en claro esa parte.
1: ¿Y qué fue Ajá. lo que te llamó en enfocarte en esto que haces? ¿Por qué no algo diferente? Porque tienes... Cuando saliste de la carrera tenés Ajá. muchas opciones. ¿Por qué decidiste eso?
2: De la terapia del lenguaje. Mm, algo que me ¿Recuerdas llevo... ese
1: momento como la epifanía
2: de esto quiero hacer toda la vida? Mm, ¿O no? Quiero estar segura, fíjate, pero <risa> creo que algo que me hizo boom fue qué tan increíble es el lenguaje necesario para el ser humano. Eso, eso creo que fue como lo que más me enganchó: decir, ¡ay, wow! O sea, es súper importante el lenguaje en cualquier persona. O sea, en todos los sentidos. O sea, desde el simple hecho de hablar, como el hecho de poder lograr razonar, ser crítico, ser analítico, expresar tus ideas, educar, influir en la sociedad. Yo creo que sí, desde ese entonces, fíjate, sí creo que sí. A lo mejor no lo tenía tan claro en mis palabras, pero en pensamiento sí tenía todo ese poder. O sea, de saber la importancia del lenguaje. Y ahora que me... No sé por qué quiero tocar ese punto yo ahorita, pero... <risa> Y es algo que creo que sí también lo he platicado con ustedes, de, no voy a decir como etiquetas ni nada, generalicemos, pero como a veces eh, a ciertas personas no les importa o no quieren despertar a la, a la humanidad, y muchas veces por medio del lenguaje, el que un ser humano desarrolle bien su lenguaje, generen que uno despierte. O sea, si uno lleva un lenguaje esperado, a tu cognición, a tu inteligencia, todo ser humano debe tener la capacidad de razonar y ser crítico. Pero si no lo desarrollaste bien, acorde a la edad que tenía que ser, muchas veces esa conciencia no la desarrollas. O sea, todos debemos tener de Los forma natural. De forma natural esta conciencia, este razonamiento, esta lógica. Pero, pues porque hay niños que tienen problemitas de lenguaje y no fueron atendidos, llega a pasar esto. Entonces, no hay apoyo, a lo mejor, o información también. Por las mismas terapéutas de lenguaje no difundimos, por por personas encargadas de esto tan importante en el ser humano, en la educación, por ejemplo, en puestos tan importantes que a lo mejor no tienen conocimiento de esto, por ejemplo, y que hace falta, pues, a lo mejor hacerles saber para que entonces nos ayuden a despertar más a las personas, a prepararnos. Entonces, ahí también, pues, es otro punto. Que también por eso, pues, es parte de la educación, de mi preparación, que... Sí. Es parte del propósito que me, de Díganlo. me mueve, ajá. ¿Te gustaría sí. hacer algo diferente? Ay, lo he pensado tanto, fíjate, porque yo creo que sí. Sí, 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 totalmente si sí quisiera hacer algo diferente. Entonces,
1: ah, o sea,
2: me encanta lo que hago. Sí. Pero como que esto también me llama mucho. Sí, hay, hay varias cosas que me llaman mucho y que también quisiera hacerlas y no me quisiera quedar con las ganas. <risa> pero todavía no las hago del todo. Y, y la otra porque también me encanta mi trabajo, pero a veces siento que no tengo otro tema, o sea, como que y no tengo hobbies, o sea a veces llega un punto en el que es tanto mi hobby y mi trabajo que no tengo otros hobbies okay. entonces se ocupa, se ocupa, como que hasta mi persona, mi sistema me lo pide o sea, como que distráete con algo más y no encuentro, eso ha sido mucho algo que uh -huh. me ha estado pasando esos últimos meses, que hasta a veces no me doy como tiempo de ocio, yo creo, o sea, pareciera que es tiempo de ocio, pero la realidad es que no, o sea, estoy leyendo algo, estoy aprendiendo algo pero a veces siento como que sí me pide... Prémiate con algo, como... Pues no sé, un algo diferente, pues. Uh -huh. Esa es una. Y lo otro, como las cosas que sí me gustaría hacer diferentes Es emprender más cosas. Me gustan mucho las ventas. Y también como que... Algo que he descubierto el de las ventas y emprender... Es dar empleo a otras personas. Eso es algo que acabo de descubrir hace poquito... Que dije, qué frigón es darle empleo a otras uh -huh. personas... Otras oportunidades, otros espacios donde trabajen a gusto, pegarles, sí, darles un ambiente y... diferente, cambiarles Ajá, el chip, ¿no? Que sí. aunque no se
1: queden contigo, dices, bueno, sí, sí,
2: sí. quedó de mí darle esta experiencia. Ándale. Entonces, pues hay muchas cosas que yo creo que me gustaría, algo que he traído mucho en mente, bueno, algo actual, que vendo miel, ¿no? Empecé una negocio de miel, eso es algo nuevo, quería emprender algo y ese le descubrí como que, ay, está padre lo de la miel, la verdad... Y, y otra de las cosas que, que quiero es, traigo la idea de hacer una boutique, me gusta mucho como la moda, como asesoría de imagen, como que coordinar todo ese, este, esa cuestión este, de la ropa, me gusta mucho como la moda, entonces la boutique como que ha sido algo que traigo esa espinita de querer vender ropa o algo, ser una tienda padre con un concepto lindo que sea diferente, pues como que toda la experiencia de compra y el espacio me encanta. Entonces, eso es algo que he traído ahí en mente. Y okay. siempre, siempre creo que estoy pensando en algo más. <risas> de lo que has aprendido en Dígalo para emprender, ¿qué volverías a utilizar al emprender? O
1: sea, ¿qué conocimientos claves dices sí o sí aplican cualquier emprendimiento? En uh -huh. tu experiencia. Sí,
2: sí. Algo que acabo de llevar a cabo es lo de sacar los permisos. Eso sería lo primero que aprendí, como de sacar los permisos. Ajá. Uh -huh. De, de si voy a hacer la boutique por ejemplo Investigar pues el proceso que se requiere Si se voy a hacer rentar un local Todo eso, eso es como lo primerito que a lo mejor Dije, ay como que me da paz a mí Entonces ese sería uno Lo otro que cuando Pues vas a contratar a alguna persona Pues llevar el proceso como de esta misma filosofía Como de la comunicación asertiva Inteligencia emocional, como que eso Y el trato al cliente y toda esta parte Me fascina, me encanta mucho El buen servicio y la buena atención y darle, pues, simplemente que cuando hagas algo lo hagas bien y le hagas sentir bien a la persona. Porque eso siempre genera una red de personas más contentas, más amables, que mm -hmm. nos respetemos. O sea, yo pienso que todo influye. Entonces, eso, o sea, como el, bien, el buen servicio y como siempre estar al tanto de las personas que trabajan contigo para que entonces okay. eso le llegue bien a la persona que te va a comprar tu servicio o algo. Entonces, siento que eso siempre es muy, muy importante. Y lo otro... No perder el objetivo de tus valores. Creo que eso también es algo muy importante. No perder ese objetivo también. Como que de alguna otra forma siempre las personas que, que te apoyan en tu emprendimiento. Hay algún clic con eso. Siempre, siempre van a estar ahí como apoyándote. Y lo otro pues sería como pues tus finanzas también. Siempre estar con tus finanzas muy, muy atento. Siempre teniendo como algo que también aprendí. fue lo del de colchón del ahorro. Muy bien Diana Muy, Muy bien Diana. También. Que justo aquí fue algo que ustedes también me compartieron Que es tener siempre ese fondo de ahorro Entonces también eso creo que es algo que lo volvería a hacer Incluso, o sea, tener mi fondo de ahorro de Dígalo, hacer un fondo de ahorro para el nuevo emprendimiento Y así Yo no me puedo tomar el crédito honestamente Ajá.
1: Ese es uno de los beneficios de tener partners O sea, Ajá. que complementas Cosas que no, sí. que no tienes Pues digo, no es algo como que, ay, si sí, vi a la primera no Pero dices, o sea, valoro un buen Sí. que la otra parte tenga todo eso que yo no tengo. Sí. Dices, me hace darme cuenta que qué que cool tener sí. un equipo y qué cool que te apoyen así, porque sí. especialmente las finanzas, yo pienso que es por eso que no, que muchos negocios quiebran. Como Ajá. no es que la idea sea mala, no es que tu trato al cliente sea malo, simplemente pues sí. no sabes llevarlo. Eso sí tiene mucho que ver. Como emprender, aquí en México tenemos una cultura bastante interesante. ¿Cuáles retos has tenido tú como Como emprendedor aquí? O sea, en México ¿Retos, mm.
2: aprendizajes? ¿En México?
1: Mm. Si vas como con dígalo Porque pues ahorita sí, sí. tal cual no has Emprendido algo más Que ya tienes mucho tiempo Dices, bueno, ya tengo Esto de aprendizaje
2: ah, Tal vez esta parte de que a lo mejor No sabía de muchos centros que daban Terapia de lenguaje y saber la estructura de Probablemente eso ah. pudiera ser de hecho... Hay, que... ¿Hay permisos especiales
1: para eso? Porque como dijiste que no está regulado, uh -huh. ¿cómo le hiciste para tener ese permiso como de clínica? O sea, para operar como clínica... Ajá, eso también era algo que
2: tenía mucha duda. Y hasta cierto punto de miedo de que... Sí, ir, pues sí, si no que te puede... digan, no, mija, mi ya no lo hagas porque no, no se, se puede. puede. Ajá, sí, eso sí era mucho de mi miedo, la verdad. Pero no, sí es posible... Porque mientras tú tengas como tu título y seas como acorde a algo que, que quieres brindar, uh -huh. como la terapia, pues, o un servicio, puede ser pedagógico o puede ser terapéutico. Y el mío se aplicaba como para terapia y lenguaje. O okay. sea, mi título sí da para eso, o sea, sí está como, dije, ah, mira, entonces sí puedo. <risa> entonces, eh, pues sí, sí se pudo, realmente sí fue como metieron el, el nombre, como un centro de terapia y lenguaje, okay. un terapéutico, creo, algo así. Entonces tú sí pudiste,
1: pero realmente si alguien quisiera emprender, pues necesita esta licenciatura Ajá. que esté relacionada. Tienes ah. que
2: tener tu título, sí, y tu cédula. Tienes que tenerlo para poderlo llevar a cabo. Si no, ay, yo también les aconsejando no. Ah, pero no, pues que también hay esta cuestión de que alguien que lo tenga lo uh -huh. puede ponerlo a nombre de él, ¿ok? ¿Sabes? Nada más. Que ¿Y tú sí. este este proceso tú lo hiciste sola o alguien te
1: ayudó? Como pues, pues
2: contraté, contraté okay. unas personas que hacen el proceso de permisos. Ajá. Porque muchas personas lo hacen por su cuenta. Sí, no, yo no. Yo la verdad, sí, no, no. <risa>
1: me daba miedo.
2: <risa> Una no la sabía y muchos me dijeron, es que está fácil, tú lo puedes hacer. Hasta mi contadora me dijo y aún así sí opté por alguien que, que le supiera más al tema, ¿no? Como tal cual. Uh -huh. Y pues sí, sí está como cariñosito la verdad. Pero era tiempo que a lo mejor yo, no sé, en un día lo que yo podía, pues a lo mejor de mi trabajo ganar. Pues lo iba a perder en irme a hacer eso ese tiempo. Entonces creo que ahí como que al final de cuentas combino. Porque al final de cuentas tenía que ir yo. Entonces ahorita la verdad sí en mi trabajo soy como el ingreso mayor que hay. Se pudiera decir. Entonces lo que yo trabajo pues mis pacientes. Entonces creo que sí. O sea sí me salía mejor contratar a alguien. Apoyarme ahí. Porque era mucho tiempo Era mucho tiempo Eran muchas cosas Y hasta cierto punto Sí, como que Toda esa parte administrativa A veces sí me estresa La verdad Como que no No se me da tanto Creo que yo también Es, es como
1: Con lo que batallo más O sea como Eres emprendedor Hay cosas que Tienes que hacer Que no te van a encantar Porque sí. siguen siendo Departamentos Que sí. un emprendimiento Debe de tener Porque debe de tener Como las finanzas sí. Que no me encantan O administración Que no me encanta, pero dices, bueno, o sea, este sí. es mi objetivo y tengo que pasar por ahí. Tengo uh -huh. que pasar por ahí porque, o sea, antes, creo que hace fue como dos años. ¿Te acuerdas? que Estamos platicando, por ejemplo, el ejemplo de la, de la recepcionista. Ajá. Sí, estamos pensando en tener una recepcionista, bla, bla, bla. Pero es lo que decías tú, o sea, yo también coincido que el trato al cliente es de las cosas más importantes porque no nada más vienen contigo porque quieren, no sé, terapia. O clases uh -huh. de inglés, o sea, ellos necesitan que les resuelvas algo Y tal vez yo no te puedo ayudar sí. No sé, que vienen, vienen conmigo porque no pueden pronunciar tal Pero vengo para que me ellos a pronunciar Es como, tal vez ya tu problema es como más profundo Y te puedo canalizar con Diana uh
0: -huh.
1: Y si yo tengo ese buen trato al cliente Digo, ok, te canalizo con alguien Pero creo que el mal trato al cliente hace que se vayan con una experiencia uh -huh. Que no quisieran que aún así sí. sigue siendo mi carta de presentación. Bueno, mis redes son mi carta de presentación. Cuesta. Pero el hecho de que alguien se lleve una experiencia es parte de.
2: Cuesta delegar, ¿no? Esa sí. parte.
1: Sí, también eso yo creo que y es me por costó. eso que no le he delegado. No, ah, no. Sí. no me sí encanta el, el tener que dar la información y eso. Pero ya que estoy ahí, me gusta escucharlos y resolverles de alguna manera ah, okay. el problema. Ya. Entonces,
2: verlo de una manera ya, diferente ya, ya. cuando
1: no te gusta hacerlo
2: sí, sí, cierto
1: creo que, delegar, no sí.
2: creo que ha sido otro de los retos
1: delegar para mí sí ha sido un reto porque sé que no lo van a ver como yo que no van a sentir como yo pero poco a poco creo que si te tomas el tiempo que siento que tú también lo haces sí. con tus terapeutas si te tomas el tiempo de explicarles cómo piensas de enseñarles cómo funciona o sea, poco a poco si sí, ellos están de acuerdo con tu filosofía encajan, eventualmente, uh -huh. o se van, sí. y pues porque no encajan, o sea, está bien, pero creo que es tenerles paciencia en sí. tener a alguien, o sea, sí. cuando adquieres a alguien, sí, este como es tú simple. dices, ponerlo no ponerlo a prueba, pero tenerlo como observando de, tal vez te funciona o tal vez no te funciona, porque uh -huh. somos personas muy diferentes, y yo sí pienso que el ambiente laboral, laboral, es importante. sí. Porque si no, no proyectes
2: lo mismo. Si no te gusta, pues lo vas claro. a hacer mal. Totalmente. Sí, eso sí es algo que, que he aprendido y que también eso lo, lo volvería a repetir. El delegar creo que sí es algo que me ha ayudado mucho en mi paz mental. Y más esta parte que te digo de generar empleos está padre también. Sí. ¿Pero te ha costado soltar? O sea, de, dejar como... Sí. has pues confiar. Tú. Yo creo que sí es que confiar como esa parte que dices que se haga tal cual tu filosofía o tu trato es complicado. Muy sí. complicado. ¿Y cómo lo has hecho para que? O sea, para poder delegar. Pues así como no a la persona, dándome ese tiempo y tener esa paciencia y nada más no tardándome mucho en darme cuenta si realmente pues no, no es la persona que, que es para dígalo. Sí, porque a veces sale peor. entonces
1: Sí, no. nosotros hemos tenido varias experiencias. O sea que no, porque dices no, de mí no queda, ¿no? O sea, mientras sí. tú no me digas que no, pues adelante. Mm. Pero aún así creo que también es el respetar tiempo y decir, ¿sabes qué? Yo creo que no está funcionando, o yo creo que uh -huh. no va por ahí, o sea, ser sí. honesto también en decir, pues tal vez tu lugar no es aquí,
2: Ajá. y está bien, o sea, no pasa nada, sí. no pasa nada si no funciona. Sí, tal cual, así es como les comento ahí a las personas cuando veo que no, pues los veo como no muy cómodos, Entonces les digo, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo está fluyendo ahorita tu rutina? O sea, realmente... ¿Qué onda? O sea, qué piensas, no, y ya ellos solitos pues me dicen, los pongo a analizarlo, ¿no? Y piénsalo, este, porque pues sí es importante quien diga lo sea de esta manera y ya. No, ¿sabes qué? Y me dicen, no, pues no, creo que no, dice que ahorita creo que sí, no. Y ya. Es la forma, yo creo que más saludable.
1: Sí, para sí. todos, porque luego pierdes tiempo, te estresas, y sí. sí, ándale. Y salen personas como afectadas Ajá, por lo mismo. También. Pero bueno, ha sido una entrevista muy cool. Bueno, una plática muy cool, no es entrevista. <risa> no sé si tenemos preguntas. ¿Todo bien? Ok. Ya por último, para cerrar el episodio, a mí me gustaría saber eh, por qué te motivaste para decirnos que sí a colaborar con
2: nosotros. En este episodio, nada más en este episodio, pues una, porque me encanta siempre platicar con ustedes, ya saben. ¿eh? No, no con cualquier persona se dan estas pláticas, la verdad. Y, y aparte, porque siempre siento que es una oportunidad para darnos a conocer a Dígalo, también yo como mi persona, hacer conexiones con otras personas, compartir lo poco o mucho que he aprendido también con otras personas. Por eso, sí. Y aparte, pues porque Tijuana, ¿no? ¿Por qué no?
1: Sí, sí, es que es uno de los objetivos, de, especialmente de la sección. O sea, dar esa perspectiva, porque en esta semana me preguntaba un miembro acá, ¿y para qué eso es el podcast? Y yo, pues, es que una, nos encanta el desarrollo personal, o sea, hablar de temas que dices, cosas que estás platicando con, con tus amigos, que dices, o sea, si grabáramos este episodio un episodio, estaría bien cool. O sea, sí. ese es una, una, un aspecto, ¿no? Y otra es el dar a conocer a personas de Tijuana que dices, o sea, tienen un chorro de experiencia bien cool, que dices, o sea, cada uno, yo pienso que se puede aprender de todos en cualquier momento. Sí. Entonces, o sea, si alguien se siente identificado con Diana o identificado con Diana, o sea, qué cool poder yo estar aquí y ser el medio para que eso llegue Ajá. ahí, ¿no? Sí, hacer esas sí. Sí. Muy padre. Cambiar la perspectiva de que Tijuana es bien peligroso, es como... No, estamos perfectamente bien, nos han escuchado balazos, no, no,
2: no.
1: ¿saben? Ay, no. O sea, Tijuana es una ciudad que tiene muchas oportunidades y ya estamos en pláticas para hacer algunos episodios en inglés, entonces, si son usuarios que quieren practicar inglés o son usuarios que están practicando español y que quieren como ¿También? relajarse un poco, posiblemente los vamos a hacer en inglés. ¿Algo que quieres
2: bien? No, pues, que, hay, que muchas gracias por pensar en mí. Eh, igual cualquier persona que necesite algún apoyo, con toda la confianza, me puede Sí, pueden como inscribir. te encuentran bien en, en Instagram y en Facebook. Bueno, en una ah, dígalo, dígalo, ajá. dígalo lenguaje, igual en Facebook sería dígalo con terapia de lenguaje, y ya como personalmente, Diana M. García, o... Ajá, en Instagram y en Facebook está igual. Entonces, Diana M. García. Ajá.
1: Ok, okay súper bien. Muchas, sí. muchas gracias, Diana. La verdad, espero que no sea nada más como uno. Ay, bueno, la es, el, es la segunda vez que colaboramos como una pieza así, sí, sí. Pero, la verdad, creo que tenemos muchísimas cosas. O sea, ahorita que estabas diciendo como de la R y esto y así, ah. a veces Ajá. me veo en clase explicando, ¡Ay, sí, pone la lengua en...! Creo que podemos desarrollar muchos temas sí, juntas. Sí, sí. Especialmente sí. la pronunciación, ¿eh? Tanto en inglés como en español. Sí, de, para gusta. que...
2: Ya sabes que a mí se me da aquí.
1: Para que te pongas en mente que... Posiblemente sean episodios en inglés. Sí, sí. Como dice Marta de
2: baile, share your knowledge. Ay, me encanta ver. Comparte el conocimiento. Sí, ¿verdad? Ay. Sí, <risa> pues
1: sí, es que me encanta. Si ¿Sí, alguien puede aprender de tu experiencia, ¿por qué sí, no compartirlo?
2: Totalmente.
1: Pero bueno, nos escuchamos. Nos vemos en la próxima. Si no, aquí nos vamos a quedar platicando. Si no han visto o escuchado los otros episodios, pues exploren el canal, exploren el podcast, que no sé cuántos episodios llevamos, 50 y 60 y algo. ¡Wow! Pero sí, vamos a ser constantes, lo prometo. <risa> y pues agradecimientos a Adrián que a veces está en producción, a veces yo estoy en producción, sí. pero la verdad tener un equipo es de lo mejor que te puede pasar sí. al emprender Así que coinciden. Sí,
2: hacer equipo es muy bueno. ¡Yes! Entonces
1: nos vemos y nos vemos y nos escuchamos en la próxima.